0: Areena. Perttu Kuronen. Istuuko häiriköitä aina eturivissä?
1: Ei ainakaan meidän koulussa, koska meillä ei ole pulpettirivejä.
0: Eikä häiriköitä.
1: En tiedä, mitä ne ovat.
0: Ää, tällaisella kuulijakysymyksellä pistettiin käyntiin tän illan mitä vaan ohjelma, missä haastateltavana on siis peruskoulun opettaja Perttu Kuronen. Eli seuraava tunti käymistä myös oppivelvollisuus iän ohittaneille. Minun nimeni on Mira Selander ja Toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Ylepuheessa
1: Kysy mitä vaan.
0: Eli sä et Perttu Kuronen tunnista häirikköä.
1: No en suoraan sanottuna osa sanoa, että mitä se mahtaisi tarkoittaa, että kaipaisin vähän hieman määritelmää tähän. Mitä se häirikko sun mielestä on.
0: Eli tavallaan käsityshän on, on ainakin mulla henkilökohtaisesti itselläni, että välillä niillä koulussa on kuitenkin luokassa oppilaita, jotka pilaa myös sitä toisten käyntiä, eli, eli tekee jotain sellaisia asioita, jolloin toisten on vaikea oppia.
1: Joo. Joo, Kutsutaanko toki.
0: niitä häiriköiksi Onko no, tämä termi jotenkin? Niin kuin?
1: No se on aika kuulostaa aika vanhalta, että en, en muista kyllä millä on <laughs> muista kuulu, että Toki on oppilaitakin, joille keskittyminen luokassa on hankalaa ja sitten se saattaa purkautua esimerkiksi sellaisena häiritsevänä käyttäytymisenä, joka niin kun, saattaa sitten häiritä vaikka muiden oppimista. Mutta tota, ei kukaan varmaankaan koskaan lapsi tahallaan käyttäydy sillä tavalla häiritsevästi. Et se on varmaan hänellekin aika raskasta sellainen käyttäytyminen. Tietenkin täytyy puretua siihen, että mistä se käyttäytyminen mahtaa johtua. Jotkut syyt sillä taustalla yleensä aina on jotka on sitten meidän aikuisten pyrittävä selvittämään ja sitten ratkomaan niitä ongelmia sitä kautta. Mutta semmoinen kovaa kova vastaan ei koskaan toimi, että, että jos oppilas esimerkiksi käyttäytyy kuvaamalla tavalla häiritsevästi tunnilla, niin, niin jos siihen ikään kuin puuttuu kovalla kädellä heti, niin siitä, siitä seuraavaa yleensä enemmän ongelmia.
0: Sano mulle vähän, mitä tarkoittaa se kovalla kädellä vuonna 2017. No
1: sillä tavalla jyrkästi. Esimerkiksi eristämällä oppilasta muista. Toistu, Eli laittamassa esimerkiksi
0: luokasta ulos.
1: Esimerkiksi niin, että hän ei ole ryhmässä mukana, jättää toiminnosta pois, ei pääse retkelle mukaan. Ja ehkä, ehkä se kaikkein raskauttavin juttu on, että ei pyritkään selvittämään, että mistä tämmöinen käyttäyty, tämä käyttäytyminen mahtaa johtua. Koska niin kuin totesin, niin jotain syitä siellä taustalla aina on.
0: Mm. Hirveästi niin kuin nykykoulun yhteydessä puhutaan. Mulla on sellainen käsitys, että puhutaan kuitenkin myös nimenomaan just näistä oppilaista, jotka ei oikein niin pysy mukana. Et se on tosi isossa roolissa jotenkin se, että, että tavallaan niin kuin siellä on hankalia oppilaita ja on rauhattomuutta ja muuta vastaavaa. Onko se vaan tämmöinen käsitys, joka on syntynyt vai, vai koetko sä, että no, se...
1: No tollainen käsitys todellakin välillä syntyy, kun seuraa eri medioita, mutta ei meillä koulussa kyllä työpaikalla, niin... Tämä niin kuulostaa hyvin vieraalta, mutta mut monesti tällaisia raflaavia otsikoitahan saadaan aikaiseksi ja puhutaan sitä opettaja-auktoriteetin murenemisestä ja et miten ennen oli kaikki toisia, lapset istu kiltistä rivissä pulpeteissaan ja ennen oli varmasti hyvin toisenlaista, ja, mut tota, mut mä en tiedä, että miten yleistä tällainen on, tällainen niin sanottu häiriökäyttäytyminen, mutta sen tiedän ainakin, että mitä tulee tähän opettaja autoriteettiin niin, niin se on semmoinen asia, joka mun mielestä jokaisen täytyy itse ansaita. Se ei ole mikään automaattinen leima, joka sulle isketään, kun sä saat opettaja pestiin ja menet vaikka töihin, että sulla on automaattisesti joku auktoriteetti olemassa, että kaikki kumartaa oppilaat sinua, vaan kyllä se jokaisen aikuisen täytyy ansaita siellä luokassa. Ja sitten, jos hän sen ansaitsee, niin myöskin tällainen, tällainen häiritsevä käyttäytyminen Varmasti vähenee. Ja luokka on silloin paljon paremmin halussa, kun on semmoinen molemminpuolinen luottamus lapsille ja aikuisille.
0: Mutta miten se, mä tässä on itse asiassa kuullut kysymyksiä useampikin tähän aiheeseen liittyen. Ja, ja mä itsekin niin rupesin miettimään sitä, että entisaikaahan oikeasti koulu oli aika paljon sitä, että, että et etukäteen, vaan siis itsekään nyt koulua, lopettanut koulut 80-luvun lopussa. Ja tota, mietin, että että kyllähän se oli sitä, että siihen aikaan oli sitä nurkassa seisottamista ja oli, oli sitä, että poistettiin luokasta ja, ja tavallaan tiedettiin etukäteen, että toi on esimerkiksi sellainen opettaja, jolla voi mennä hermoniin, että se voi oikeasti niin kuin olla aika arvaamaton. Eli, eli tavallaan onko tällaiset siis kokonaan poistunut? Niin opettajat ko- niin vai tav- tällaiset
1: opettajatko koho, tällaiset käytänteet.
0: Niin, tai sanotaan se, että, että se auktoriteetti, hankittiinko se auktoriteetti ennen sit sillä tavalla, kun sä puhut siitä auktoriteetin ansaitsemisesta, että millä keinoin op- opettajat tänä päivänä hankkii sen auktoriteetin siellä?
1: No ennen kuin men siihen, niin vastaisin, tai kysyisin näitä että oliko sitä aidosti sitä auktoriteettia? Niin, vai oliko se pelkoa? Se oli vain vasta- sellaista pelkoa, ehkä. Ja, ja ehkä, että nauttiko oppilaat sellaista ilmapiiristä koskaan luokassa? Niin, no ei. En mä ainakaan.
0: Tai oppiko oppilaat niin, tai esimerkiksi
1: Niin, se tietysti liittyy lähesti myös tähän oppimiseen, että minkälainen ilmapiiri luokassa on. Jos luokassa on rento ja semmoinen avoin ilmapiiri, että siellä uskaltaa tuoda omia asioita julkiin, niin varmasti oppimistuloksetkin on parempia. Mm.
0: No, miten se auktoriteetin ansaitseminen? No se
1: on tosi hyvä kysymys. Ja se on ehkä sellainen asia, että sitä on varmaan aika vaikea kirjoista oppia. Että joillakin meille se varmaan tulee luontaisesti ja jotkut sitten oppii ehkä työn kautta käytännön kautta ja opiskelunkin kautta, mutta semmoinen hyvä lähtökohta ainakin mun mielestä on, itse on nyt alakouluopettajana, luokaopettajana niin, että on aidosti kiinnostunut lasten asioista. Kysyy lapsilta mitä kuuluu ja, ja vastailee lasten kysymyksiin. Lapsiakin kiinnostaa monesti meidän aikuisten asiat.
0: alakouluikäisiin varmaan, mutta teinejä tuskin.
1: No ehkä vähemmän joo, mutta, mutta se, että se aito kiinnostus, kun meillä aikuisia lapsia kohtaan, oliko sitten teinejä tai alakouluikäisiä, niin kyllä se herättää sellaista luottamusta ja lapsissa sellaista tunnetta, että tuo aidosti kiinnostunut minusta. Tähän uskon vahvasti.
0: Eli pystyykö tämän kiteyttämään sillä tavalla, että sä uskot niin ehkä lempeämpiin metodeihin?
1: No tarvittaessa pitää olla tietysti jämäkkäkin, mutta ehdottomasti näin. Näin voisin sanoa joo.
0: Mutta miten sä, sanotaan, että kun sulla alkaa taas uusi kouluvuosi, mä ymmärsin niin, että sä olet siis nyt opetat alaasteikäisiä, mm. mutta olet opettanut myös.
1: Yläkoulun puolella jo erityisluokissa olen ne. opettanut useita vuosia.
0: No kun se menetyt, sanotaan vaikka, että on aamu ja sä menet sinne, se odottaa unisia, ärtyneitä teinejä, jotka on mm. revitty sängystä ihan liian aikaisin. Ja äiti on valittanut pipon päähän laittamisesta ja muuta vastaavaa, ne on siellä niin kuin helmikuisena, helmikuisena, tota keskiviikkoaamuna siellä pelanneet kännykällä yömyöhään astetta, treeneissä on muuta ja sitten sä menet sinne aamulla. Miten, miten sä otat sen auktoriteetin? No siinä vaiheessa tietysti helmikuussa te olette jo tuttuja, te tunnette toisen, mutta sanotaan, että jos tää on ihan uusi porukka vaikka.
1: No se on tietysti, jos on uusi porukka kysymyksessä, niin aina menee aikaa, että tutustutaan lapsia. Jotkut asiat toimii toisella lapsilla toisella tavalla ja jotkut sitten keinot vähän toisella tavalla, et tässä tulee se oppilaan tuntemus sitten aika keskeiseen osaan, että tunnet oppilaan, että millä tavalla sä kohtaat näitä oppilaita. Et varsinkaan jos ei tunne, niin, niin kuten mä alunperinkin alun sanoin kova kovaa vastaan, niin harvemmin toimivaan. Sitten kun, sit, kun tutustutaan aikuiset ja lapset toisiimme ja sen molemmin puolin luottamus löytyy, niin kyllä ne keinotkin sit löytyy aikuisilla kuin itsestään. Et Mut, kaikilla meillä on huonoja päiviä, eikä meidän tarvitse ihan kaikkeen toimintaan puuttua lasten kanssa siellä koulussa. Me ei voida kaikkea asioita kontrolloida jatkuvasti, kaikkien toimintaa ja kaikkien käyttäytymistä. Mutta toki meillä on se velvollisuus, että me pidetään huoli, että koulun kaikilla on mahdollisuus oppia.
0: Mutta mitä kun teillä on aika isot luokat kuitenkin keskimäärin, niin niistä luokkakoostahan on puhuttu aika paljon. Et on kuitenkin tämmöisiä niin pahimmillaan 30 oppilaan luokkeja, että jos se nyt on 30 oppilasta yksi alkaa häiriköimään ja kuusi lähtee siihen mukaan.
1: Mm-hmm. Ei ne helppoja tilanteita varmasti kenellekään olekaan. Mä sitä missään tapauksessa, tapauksessa sano mutta, mutta nämä on tietysti, ei mulla ole sellaista yleispätevää, yleispätevää ohjetta, että tee näin, niin varmasti aina toimii. Mutta, mutta se luottamus ja se opettaja on kuitenkin pääasiallisessa vastuussa siitä, että minkälainen ilmapiiri luokassa on. Ja niin kuin mä aikaisemmin totesin, että jos siellä on sellainen avoin ja rento ja luottamusta, ylläpitävä ilmapiiri, niin kaikki nämä tällaiset asiat on varmasti paljon helpompia.
0: Tota, Miten näistä entisajan metodeista? Täällä kysytään esimerkiksi että, esimerkiksi, että onko vielä nurkassa seisottamista, eli päättelen, että sitä ei ole enää olemassa.
1: No ei ainakaan. <kvai-> Paikoissa, jossa minä työskentelen, ei ole kyllä koskaan ollut. Ei varmasti.
0: Entäs jälkiistunto?
1: Ei, ei, en Ei. ollut kymmenen vuotta opettajana, mutta en muista, ei ole koskaan ollut jälkiistuntoa.
0: Eli onko tosiaan niin, että jos siellä niin kuin joku häiriköi, niin häneen suhtaudutaan lempeästi, yritetään ottaa selvää sitten välitunnilla, että mitä hänelle kuuluu sen sijaan, että hänelle vaikka sanoisit, että nyt, nyt olet Markku tai Leena hiljaa siinä.
1: Niin ja jos tämä on toistuva, niin välitunnilla ja ehdottomasti on tärkeää olla myöskin kotiin yhteydessä sitten, jos tämä on jatkuvaa, että ei nyt välttämättä mistään yhdestä huonosta päivästä tarvitse pirattaa välittömästi kotiin, mutta jos, jos meillä aikuisilla herää huoli lapsen käyttäytymisestä, että se on jatkuvaa ja tuntuu, että se haittaa myöskin hänen ja muiden koulun käyntiä, niin sit toki meidän velvollisuus on osa meidän tätä ammattiin liittyvää ammattitaitoa myös olla hyvässä vuorovaikutuksessa kodin kanssa. Ja se kodin ja koulun välinen yhteistyö, että se on, se on avaan asemassa tällaisissa asioissa. Että että ei riitä pelkästään, että koulussa keskustellaan, vaan sit on, on myös huoltajat mukana. Jos huoltajat sitoutuvat lastensa koulunkäyntiin ja ovat aidosti kiinnostuneita siitä, niin se on, se on todella vahva kolminaatio. Lapsi, opettaja ja sitten se kotiväki, niin kyllä yleisesti, yleisesti voin sanoa, että tulokset ovat aika, aika hyviä silloin.
0: Joo, tässä itse asiassa onkin kysymys tästä Vilmasta. Että mitä olet mieltä Vilmasta? Vilmahan on siis tällainen systeemi, jolla ainakin Helsingissä, en tiedä, onko tämä niin muualla, mutta ainakin täällä Helsingissä vanhemmat ja opettajat kommunikoivat keskenään. Eli, eli, eli itse henkilökohtaisesti esimerkiksi olen saanut aina aika pitkään tiedon lasteni niin koulun käynnistä sen Vilman kautta muun muassa. Eli mitä olet mieltä siitä?
1: Vilman kautta kommunikoinnista.
0: Niin siitä, että tulee koko ajan viestiä jostain asiasta niin vanhemmille, että ollaan koko ajan niin kontaktissa.
1: No, mä pidän sitä vanhempien ja koulun vuorovaikutusta on hyvin tärkeänä, mutta mä itse en käytä vilmaa tuollaisessa to- yhteydessä, että mä pidän kyllä vanhempi yhteyttä muuten niin jos tärkeää asia on, niin sitten mieluiten soitan. Mutta tota, se, että laittaisin joka päivä merkinnän vaikka, että jos on jäänyt joku tehtävä tekemättä tai kirja kotiin, niin mä en näe sitä tarpeelliseksi.
0: Mm. Täytyy sanoa näin niin vanhemman näkökulmasta, että olen kasinkin huomannut, että jotkut op- opettajat on esimerkiksi sellaisia, jotka kauhean mielellään muistuttaa nimenomaan niistä negatiivisista asioista. Eli, eli jos on jumppa jäänyt kotiin tai, tai on, on ollut jotenkin niin kuin huonolla tuulella tai mitä ikinä, niin siitä tulee hirveän helposti huomautus. Mutta toiset on taas sellaisia, että ne mielellään laittaa sitä positiivista puolta. Joo. Ja sitten tietysti on se, että myös vanhempana ihan välillä on miettinyt sitä, että, että hirveästi tässä niin kuin yhdessä kyllä te, käydään tätä niin kuin lapsen koulua, jos koko ajan täytyy vilmassa kyllä kommunikoimassa. Tulee se sen ajatus, että eikö te ollut ennen kuitenkin niin, että opettajat niin hoisi sitä koulua ja me hoidettiin sitä kotia, ettei tarvitsisi koko ajan niin
1: Joo, pääasiassa tietysti näin, mutta kaikkein parasta on se, että että kotikin olisi siinä mukana, mutta en tarkoita, että sen tarvitsee olla tämän tyyppistä wilma vaan vaan mikä ei tarkoita, että päivittäin täytyy olla yhteydessä, vaan se, että et kuitenkin säännöllisesti muutaman kerran lukukauden aikana vähintäänkin, mutta mieluummin useamminkin sitten, mitä tästä tulee tästä palautteen antamisesta, niin itse uskon kyllä enemmän siihen positiiviseen palautteeseen mm. kuin että
0: mutta on jotenkin niinku itselle syntynyt sellainen käsitys, mä ollut tosi silleen kiitollisessa asemassa, että et lapsilla on ollut esimerkiksi sellaiset luokan valvojat, jotka tota, jotka mun mielestä tunnistaa myös vanhemman kauhean hyvin. Eli tavallaan just se, että et ei soitella ennen kuin on oikeasti vaikka asia. Eli tavallaan se, että koska se tärkeä vanhemmalle, että hän pystyy luottamaan, että opettajalla on se homma hallussa siellä. Ja toisaalta opettajalle se, että se homma on sen verran halussa sit siellä kotona, että kun on oikeasti asiaa ja jotain tapauksia, niin sitten, mm. sitten otetaan yhteydessä. Eli kyllä mä jos niinku puhelinsoin, niin kyllä mä melkein tienennet että jotain. jotain, 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 jotain ihan, et harvoin on niinku ihan positiivinen uutinen, mm. mutta aina on pystynyt hirveän hyvin keskustelemaan. on ollut hirveän, että olen tässä ihan radion välityksellä voin kiitokseni välittää lasteni opettajille on ihan mielettömän tärkeää työtä, mutta joskus taas minusta tuntuu myös niinku ihan seuraten ja varsinkin vanhempaille, jossa istuvana, että kyllä vanhemmat on ottanut aika ison roolin koulussa. Et kyllä te olette antaneet vanhemmille tavallaan jotenkin sellaisen niinku tilan, missä, missä pystyy niinku vaikuttaa vähän siihen ja tähän, jopa siihen pahimmillaan, että ketkä siellä koulussa on olla ja ketkä ei. Mm, äh, onko se äh, niin kuin sovittu asia vai tapahtuuko tämä?
1: Eikä tähän liittyy osaltaan se, että... Että mä näen tämänkin niin kuin siinä mielessä positiivisena asiana, että minusta on hyvin tärkeää, että vanhemmat on kiinnostuneita lastensa koulunkäynnistä. Se on positiivista ehdottomasti. Mm. Sillä terveellä tavalla, että kysellään, että miten koulu on mennyt ja mitä siellä on tapahtunut. Keskustellaan näistä koulupäiväasioista kotona. Ja ikään kuin sitä kautta vanhemmat tulee tähän lastensa koulupolkuun mukaan. Mutta se, että ollaanko me annettu niin kuin sä sanoit, että mitä sä tarkoititkaan sillä? Oikeastaan
0: että... niin kuin vähän tarkoitan sitä, että mulla on välillä, että niin kuin sanon edelleen Alevi, että mulla on ollut kauhean niin kuin onnekas tilanne opettajien kanssa, että on ollut hirveän helppo kommunikoida, on ollut mukavia vanhempia myös paljon. Mutta että paljon on kyllä niin kuin muidenkin vanhempien kanssa puhunut siitä, että välillä tulee semmoinen olo, että jotkut vanhemmat on niin sataprosenttisesti mukana vaikka oman lapsensa koulunkäynnössä, että vanhempaa ilta voi mennä siinä, että käsitellään niin kuin yhden oppilaan Joo, esimerkiksi se. asioita, että kun hän on oppinut tekemään kuperkeikkoja, kyllähän tämä tapahtuu ihan harrastusryhmissäkin, että se voi olla jalkapallan vanhempaan ilassa, keskitytään siihen, että joku on tosiaan niinku tykännyt niistä kuperkeikoista, vaikka pitäisi puhua koko kaudesta.
1: Joo, toki vanhempaan iltojen tarkoitus ei ole varmaankaan puhua tai ei missään tapauksessa ole puhua yhden oppilaan asiasta, Et ne on sitten huoltajien ja opettajien kahden keskisiä keskusteluja. Joo.
0: Mutta sun mielestä se on positiivinen asia, joka tapauksessa se, että käydään paljon sitä vuoropuhelua niin kuin aikuisten tai niin kuin vanhempien ja koulun välillä? Joo. Tai että sulla on rauha tehdä sitä sun omaa työtä siitä huolimatta?
1: Joo, ehdottomasti, että sen ei missään tapauksessa tarvitse olla päivittäistä, eikä pidäkään olla, että, että siihen menee valtavasti aikaa, jos näin olisi. Ja mitä sä aikaisemmin sanoit, että sulla on luottamus ollut, että sä luotat, että koulussa asiat sujuu hyvin ja silloinhan näinhän se täytyy myöskin ehdottomasti olla, että vanhemmilla täytyy olla myös luottamus luottaa, että koulun aikuiset huolehtii sit lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista.
0: Sehän on itse asiassa aika moinen tilanne aina, kun välillä sitten, niin kuin voin kuvitella, että tämä ehkä toimii myös toiseen suuntaan, että lapsethan puhuu kuitenkin niin kuin paljon, tämä, varsinkin jos lapset käyvät vielä samaa koulua, mutta että kotonahan kuullaan aika paljon, että, että kyllä vanhemmat saa aika helposti käsityksen, että minkälaisia opettajia siellä on, miten kukin opettaja vaikka käyttäytyy. Sama varmaan toimii toiseen suuntaan, eli onko sinulla opettajana myös tietoa siitä, että tiedät esimerkiksi, että minkälaisia niin kuin kotioloja on ihmisillä? Eli puhuuks lapset myös niinku opettajan suuntaan helposti?
1: No ei ihan hirveästi, että lapset ei, ei välttämättä sillä tavalla, että, että kyllä se lasten kanssa sitten enemmänkin liittyy lasten harrastuksiin ja mitä vapailla muuten tehdään. Mutta tota, se on varmasti juuri niin kuin sanoit, että lapset puhuu paljon aikuisista. Ja, että se kertoo osaltaan myös siitä, että miten tärkeitä me mikä on hyvä pitää meidän kaikkien kasvattajien mielessä, miten tärkeitä opettajat on lapsille. Me ollaan joka päivä heidän kanssa aika paljon tekemisissä ja usean vuoden ajan uskaltaisin väittää, että jokainen meistä aikuisista ne muistaa oman alakouluopettajan nimet tai, tai opettajien nimet. Ja
0: aika monet opettajat itse ihan kun tiesit, että tulet vieraaksi, niin rupesin ihan hirveän ison osan opettajista muistaa.
1: Niin. Mä itsekin aina mietin, että mä muistan ihan kaikkien opettajien nimet kyllä hyvin, että miten ne onkin jäänyt niin hyvin mieleen. Niin aika tarkkaan tällaisia titulaisia piirteitä kaikista näistä opettajista, ne ei ole mitään semmoisia utuisia hahvoja jossain kaukana, vaan hyvinkin, hyvinkin niin kuin läheisesti voi muistaa vaikka oman alakouluopettajaan, että minkälainen hän oli, miten hän puhui.
0: Niin opettajalla on kyllä valtava merkitys sen lapsen niin kuin kasvamisen kannalta, että mä jäin miettimään myös sitä ihan niin kuin oppimisen kannalta. Eli, eli tavallaan jos on vaikka lytetty äidinkielessä tai laulussa tai missä se ikinä onkin, niin se jää ikuisiksi ajoiksi mieleen. Miten tällainen, niin, miss, missä, mikä oli se sun, missä sut lytättiin?
1: No, monessakin asiassa, mutta ei niin.
0: Omiin traumoihin sieltä. Tota, mä on, täällä on siis useampi kysymys, joka liittyy tosiaan tuohon ulkoa, ulkoa tota, pänttämiseen. Sitten täällä kysytään laulukokeista. Ja sitten kysytään liikunnasta. Eli ne on semmoisia selvästi myös asioita. Otetaan ensiksi nyt tämä liikunta ja laulukoe. Eli, eli liikuntahan liittyi aika paljon se, että oli kaikenlaisia erilaisia suoritteita. Niihin oli pakko osallistua. Cooperin testit piti juosta. Ja sitten oli tämmöisiä niin muita nöyryyttäviä tilanteita. Eli, eli jos sattui sen tyyppinen, että ei ollut niin vaikka kaikkein urheilullisin. Ja sitten piti oli nämä ryhmäjaot. Mm. Onko niitä edelleen olemassa tänä päivänä?
1: No ei tällä tavalla, joten sä äsken sanoit, en mä ainakaan, että se nöyryttäminen on niin hirveä kokemus varmasti ihan kenelle tahansa, lapselle tai aikuiselle. Voi jokainen aikuinenkin miettiä, miltä tuntuu, kun, kun, tuntuu, kun tuota, ympärillä on paljon ihmisiä ja sut nolataan sinne kaiken keskellä, niin se varmaan jää mieleen loppujaksi. että sitä pitää kyllä välttää ihan varmasti viimeiseen asti. Et kaikki tämmöinen suorituskeskeisyys, että näytetään muiden, jos ei, näytetään vaikka Esimerkiksi jos tähän liikunnan tunteihin, niin että näytetään vaikka jotain voimistelutemppuja, että kaikki muut että näytäpäs nyt Petteri, että miten sä osaat, niin ei, ei, ei mun mielestä kenenkään tarvitse näyttää muille yhtään, mitä jos ei halua. Eikä ole tarkoitus missään tapauksessa ikinä nolata ketään.
0: No miten te, jos teillä on vaikka pesäpalloa pitää pesäpallon joukkoja tehdä, niin miten te nykyisin valitsette? Ennenhän niin kuin, sai vaan valita, tai
1: niin, siis puhutko tällaista huutoäänestyksestä ikään kuin, että joku jää aina viimeiseksi?
0: Niin, siinä oli tavallaan se, että kaksi, muodosta, kaksi parasta no. pelaajaa muodostaa, niin joukkoita sitten.
1: No niitä nyt on moniakin tapoja varmaan valita joukkueita, mutta ei, ei tämän tyyppistä kuitenkaan käytetä. Että, että kyllä taitava opettaja osaa luovia tällaista tilanteesta niin, että lapsi ei sitä huomaakaan.
0: No Entä Juostaanko edelleen?
1: Alakoulussa nyt ei varsinkaan, mutta mä en tiedä juostaanko yläkoulun puolella tällä hetkellä. Voisi olla osana liikuntakasvatusta edelleen. Uskoisin, että onkin, mutta en tiedä.
0: No entäs erittäin kuuluisa laulukoe, joka suoritettiin luokan edessä sillä tavalla, että kaikki muut kuunteli?
1: No ei, en mä usko, että mä en ole kuullut sellaisesta kyllä vuosikausia, eikä, eikä varmasti meidän koulussa ole koskaan ollut.
0: Mutta onko laulun koe?
1: Ei, ei myöskään ole ollut kuin, että ei tällä se, mitä mitä silloin aikunaan oli, niin ei ole kyllä.
0: No, siis millä te mittaatte niin suorituksia sitten, jos ajatellaan vaikka tämmöisiä, niin tässä nyt on tämmöisiä niin erityisliikuntaluontaa, niin niin ehkä ne on enemmän tämmöisiä, niin onko sulla tähän taitoa vai ei, mutta tota, miten te näitä mittaatte tämän tyyppistä, tai piirustus, mä muistan esimerkiksi, että mä olin ihan hirveän huono piirtämään. mä olin piirustus kutonen.
1: Joo, no. Itse painottaisin tämän tyyppisessä aineessa siihen yrittelijäisyyteen ja sinnikkyyteen ja siihen, että haluaa ottaa osaa ja yrittää. Ne on semmoisia tärkeitä, tärkeitä asioita. Esimerkiksi tällainen, jos puhutaan vaikka sinnikkyydestä, niin siitä nyt on hyötyä ihan varmaan missä, millä alalla tahansa. Et pyrkisin kannustamaan niin tämän tyyppisiin asioihin enemmän kuin siihen varsinaiseen suoritukseen.
0: Eli annatteko kuitenkin numeroita?
1: No ei vielä alakoulussa anneta, se vähän, tähän on vähän hieman koulukohtaista, että nyt uuden kiopsin myötä, että me annetaan vielä alakoulussa, meillä on sanallinen arviointi tällä hetkellä.
0: Eli se on tavallaan mennyt lähemmäksi tämmöistä niin kuin Steiner-filosofiaa ilmeisesti, sitten Steiner-filosofiassahan on nimenomaan se, että siellä annetaan pitkälle nimenomaan näitä.
1: No siinä mielessä kyllä, mutta, mutta varsinkin pienten oppilaiden arvioinnin numeroilla, niin mä en näe siinä. Se ei ole mielekästä, mutta kyllä niillä numeroarvioinnillakin on paikkansa edelleen kouluarvioinnissa, sitten kun tullaan yläkoulun puolelle. Ja, mä näkisin, ehkä mielekästä olisi arvioida numeroilla ja sitten myöskin sanallisesti. Että kyllä se numerotkin, jos ne jättää helposti pois, niin monet kuvittelee, että ei on niinkään väliä. Ainakin ajattelen itse tällä hetkellä sillä tavalla, että ne tietyllä tapaa myös motivoi ja niihin lapsi voi kyllä ja nuori sitä osaamista on helposti myös pelta, varsinkin isommat oppilaat.
0: Niin niihin numeroihin. Niin kyllä. Niin kyllä mä itsekin olen, niin kuin, ajattelen itsekin näin ja olen niin kuin, huomannut, et kyllä, että kyllä ne numerot on myös sellainen asia, että kyllähän ne, ne niin sulle vähän kertoo, missä mennään. Että et sä välttämättä Joo. itse 14-vuotiaana nyt tiedä, että riittääkö tämä sun historiana.
1: No kyllä, juuri näin.
0: Joo, että se on kuitenkin sillä tavalla tärkeää, että no, kyllä
1: näin, että on edelleen numeroarvioinnilla myös paikkansa, niin. etenkin yläkoulu- ja vanhemmilla oppilailla.
0: Ja kokeilla, esit arvioidaan?
1: No se on vain yksi tapa arvioida. Arviointitapoja on tietysti monenlaisia. Että, ja se on nykyään aika pienikin osa saattaa olla. Että, että muita arvioinnin on sitten tietysti. Oli erilaisia ryhmätöitä tai projektitöitä. Tai, että on, että ei pelkästään kokeilla tuskin. Tai harvemmassa paikassa ehkä nykyään arvioidaan. Tai toivon ainakin näin.
0: Jotenkin kuulostaa, kun mä, mä mietin, että onko nämä niinku sun omia, eli tavallaan, että sulla on itselläsi tämmöinen niin niin lempeämpi peruskoulun opettaja. onko tämä sellainen niin ku, ihan oikeastaan niin ku, yleiskansallinen niin ku, peruskoulun opettajien prototyyppi olet nyt sinä? Edustatko tämmöistä niin keskimääräistä peruskoulun opettajaa tällä hetkellä, näin ne mielipiteinesi, vai sattuiko tänne nyt tämmöinen pehmeämpien mä, mä, arvojen ihminen?
1: No mä en osaa. En osaa vastata kyllä tuohon, mutta sen tiedän, mietit, on, mietin, mietin omaa työyhteisöä, niin kyllä me varmaan jossain määrin ehkä sellainen. Tai aika samantyyppisiä ollaan näissä asioissa, mistä mä oon just äsken puhunut. Uskosin näin, että meillä on kyllä aika lempeitä opettajia paljon siellä. Kaikki. Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.
0: Näin on. Äh, vieraana on peruskoulun opettaja äh, Perttu Koronen, jonka kanssa tosiaan palaamme nyt vielä vanhaan kouluaikaan ja, ja kä- käymme vähän läpi uutta. Eli sä oot siis tosiaan, niin kuin, kun tässä on käynyt sille, että niin lempeämpi tyyppi peruskoulusta, joka on tavallaan... Niin Tän ikäiselle ihmiselle, eli lähes 50 ihmiselle, kuitenkin myös vähän uutta suoraan sanottuna, koska se, että peruskoulu oli ja totta kai omien lasten kautta on päässyt seuraamaan toisen tyyppistä opetusta myös, mutta että tuntuu, että kuitenkin tosiaan ne entisajan metodit on ollut aika rankkoja, niin kuin näin koululaisena, joskin niissä kyllä ihan hyvin pärjäs, mutta ne oli aika rankkoja. Mutta tälleen kuunnellen tuntuu, että varmaan sen ajan opettajilla olisi ollut vähän helpompaa, koska niillä oli aika selkeät kuitenkin ne, että okei, tästä pitää saada tästä kokeiston verran ja tässä jos hän viittaa sen ja sen verran, niin siitä saa plussaa ja näin. Kun taas mä kuuntelen Suoni niin kuulostaa, että se on tosi tämmöistä kokonaisvaltaista meininkiä, että tässä on mukana niin lapset ja vanhemmat ja koulu ja psykologia ja muuta vastaavaa. Se
1: on varmaan ihan totta, että, kyllä, että koulutyö on varmasti muuttunut kovasti vuosien mittaan ja... ja ja varmasti ihan hyvästä syystä myös, just näiden edellä mainittujen seikkojen takia, että varmasti näin on, että on se monipuolistunut ja monimuotoistunut todella paljon.
0: No miten sitten, kun siellä joukossa on varmaan kuitenkin niitä vanhan kanssa, miten ne törmäykset sitten hoidetaan? Onhan siellä ihmisiä, jotka on kuitenkin varmaan opettanut myös silloin 80-luvulla tai 90-luvulla?
1: Mulla on siitä hyvä tuuri, että mä oon niihin hienojen kollegojen kanssa päässyt työskentelemään ja oppimaan heiltä, että Mä en tiedä, osaa sanoa tuohon, mutta että miten tällaiset, tai minkälainen on, onko tällaisia ikään kuin vanhan koulukunnan opettajia. Toivottavasti nyt ei hirveästi ainakaan, mitä näitä kauhukuvia äsken kertailtiin, niin toivottavasti ehkä ei tämän tyyppisiä.
0: En
1: mä tiedä, tuohon en osaa vastata.
0: No mitä sitten, tota, aika paljon puhutaan siitä, että kun Suomi on erittäin arvostettu tälleen niin Suomen koulu. Järjestelmä on tosi arvostettu. Itsekin huomaat, että varsinkin jos Etelä-Euroopassa matkustaa, niin vaikka Espanjassa suomalainen koulu on aina sellainen, mikä kaivataan esiin, kun kertoo, mistä on kotoisin. Itse asiassa Italiassa on aika paljon sama. Eli, eli tavallaan sillä on tosi hyvä maine. Mutta nyt viime aikoina on kuitenkin puhuttu siitä, että, että asiat on menossa alaspäin. Koulutus on menossa alaspäin ja kouluihin ei haluta panostaa samalla tavalla. Ajattelet sä siitä sillä tavalla.
1: Niin, että trendi olisi se, että koulutukseen ei haluta panostaa.
0: Niin, että tavallaan... Ja kyllähän me olemme tietysti kaikki lukeneet vähän niitä päätöksiä tai tiedä, tiedämmekin niitä, mutta koetko se omassa työssä se, että koulun tavallaan suomalainen peruskoulu ei olekaan enää sellainen niin kuin hieno lippulaiva?
1: No kyllä mä uskon, että Suomessa edelleenkin halutaan peruskouluun panostaa. Tämä on meille niin semmoinen rakas lapsi, toivottavasti ainakin ja tulevaisuudessa myös, että, että pidetään kiinni siitä tasa-arvoisesta peruskouluihanteesta, joka meillä, meillä on niin kuin hyvin... Meillä on niin paljon hienoja piirteitä meidän koulussa. Muun muassa yksi piirre, josta me aikaisemmin keskusteltiin, tää, että meillä on ollut vahvasti panostettu muun muassa myös erityisopetukseen, joka tarkoittanut sitä osalta, että käytännössä 100 prosenttia ikäluokasta saa peruskoulun päästuristuksen, joka on aika... Se on kyllä hieno saavutus. Ja siitä meidän täytyy olla, ja voidaankin olla ylpeitä.
0: No mitä jos oppilas ei halua tulla kouluun? Täällä kysytään.
1: Niin, tää liittyy varmaan sitten... Sellaisia asioita, että siihen on joku syy, syy olemassa ja niitä syitä täytyy sitten lähteä perkaamaan, jotka ei välttämättä ole sitten helppo jakaa. Mutta tässä varmasti sitten tarvitaan semmoista monia ammatillista yhteistyötä, että kouluillahan on sitten kuraattoreita ja psykologeja ja terveydenhoitajia, jotka sitten myös auttaa tällaisissa asioissa. Me, meillä ei meillä opettajilla ole kaikkein vastauksia ja kaikkia työkaluja käytössä, mutta meillä on siellä hienoja ammat, muitakin ammattilaisia kouluissa
0: töissä. Mut todellisuudessahan on niin, että esimerkiksi terveydenhoitaja on aika vähän enää koulussa paikalla, ilmeisesti aika monissa kouluissa, että häntä tapaa Joo. todella harvakseltaan verrattuna siihen, miten oli niinä vanhoina hyvin aikoina. Niin, kyllä mäkin toivoisin, että terveydenhoitaja olisi aina koulussa tavoitettavissa, että
1: osaltaan myös luo sellaista turvaa ja mukavaa ilmapiiriä kouluun. Että, että Näkisin kyllä hyvin mielelläni, että tervey- terveydenhoitaja olisi siellä. Mutta te
0: ette pysty opettajina siihen vaikuttaa ilmeisesti millään tavalla?
1: No, ei me varmaan kyllä kovin paljon pysty siihen vaikuttamaan.
0: Eli teidän täytyy itse oppia laastaroimaan esimerkiksi. Onko se, eikö se on niin?
1: Joo, toki tällaiset. Se on ihan päivittäistä, päivittäistä hommaa. Tota...
0: Kuumeenmittaaminen ja laastaroiminen ja joku no jalkavamma. Ja...
1: No kyllä, näin voisi sanoa. Tuttuapuuhaa sekin.
0: Eli koulutus on tosiaan ilmeisesti laajentunut sitten, kun opetamme näitä sairaanhoitajakoulutus ja kaikki muu mukaan.
1: No jos on sellaisia peruskansalaistaitoja, että kaikkien täytyy hyvä osata.
0: Tota, sitten täällä kysytään, että puhutaan, että tytöt koulussa huomattavasti ja poikia paremmin. Onko niin ja jos niin, niin miksi?
1: No ainakin, ainakin mitä tulee lukemiseen, niin, niin tästä on ihan tutkimustuloksiakin aika tuoreitakin muistaakseni, että poikien lukutaito on yläkoulun tultaessa ja yläkoulussa tyttöjä huomattavasti heikompi. Ja lukutaito on sellainen asia, joka sitten vaikuttaa oikeastaan ihan kaikkeen oppimiseen. Joten siitä meidän täytyisi pitää kiinni ja oikeastaan panosta jo alakoulussa siihen, että pojatkin innostus lukemaan. Ja tämä vaikuttaa monella tapaa siihen, niihin oppimistuloksiin ja oppimiseen. Poikien, myös poikien lukutaidosta, niin kuin edelleenkin tyttöjenkin täytyisi pitää Pitää huolta ja kannustaa poikia myös lukemaan ja nauttimaan sitä lukemisesta.
0: Tota, miten sitten, kun kuitenkin selvästi on tässä sellaista, että kyllä minullakin on henkilökohtaisestikin sellaista käsitystä, että, että nimenomaan siellä niin kuin varsinkin lukiovaiheessa, siellä on niin kuin ehkä sellainen yläaste lukiovaihe on sellainen, että, että pojilla ei ole ehkä samanlaista... Niin kuin Tämä on nyt tosi, niinku ei saa sanoa näin isosti, mutta välillä ajattelee, että et tytöt on ehkä tavallaan osa tytöistä on niinku valmiimpia jo sinne, niinku eteenpäin verrattuna niihin poikiin. Onko tämä vaan tämmöinen niinku käsitys?
1: No kyllähän se on yleisesti tiedosta, että tytöt kehittyvät nopeammin, niin sosiaalisesti kuin fyysistikin nuoruusiässä poikiin verrattuna. Että, et kyllä, tytöt on monella tapaa varmaan valmiimpia. Et poillekin pitää antaa aikaa. Onkin sitten, tästä voidaankin tulla siihen kysymykseen, että joskus tuntuu siltä, että pitäisi jo, halutaan jo erikoistua jo yläkoulussa, että ikään kuin pitäisi tietää, että mitä isona haluaa tehdä tai minkälaisessa ammatissa haluaa toimia. Että monesti poilla ei ole minkäänlaista aavistustakaan, mitä kenties haluaisi tehdä. Että pitäisi, tarkoitan sitä, että ajan tällaista takaa, että pitäisi antaa rahossa aikaa kehittyä ja... Ja opiskella laaja-alaisesti ja monipuolisesti.
0: Mutta miten se tapahtuu, kun jos ajatellaan sitä, että siellä on kuitenkin niin kun tietyt kurssit suoritettava, on suoritettava, suoritettava niin tietyssä ajassa, on se niin kun yläaste tai lukio, ja siellä on hoidettava tietty määrä, ja toiset on valmiimpia kuin toiset. Miten, miten sitten, kun, jos tuntuu, että ei oikein vielä niin kun tiedä tässä niin kun pikkuisen kasvetta, kyllähän tytötkin on vielä lukiossa, mm, niin jos niin ne vielä, niin ne on ihan nuoria, etteihän niitä aikuisia ole.
1: No ehdottomasti mun on tärkeää se, että pidetään huoli siitä, että lukio pysyisi edelleen yleissivistävänä oppilaitoksena, joka tarjoaa mahdollisuuden opiskella monipuolisesti erilaisia asioita, eikä mentäisi ehkä siihen valinnaisuuteen, että voitaisiin valita vain niitä mieluisia asioita, koska joskus voi löytyä niistäkin asioista, joita ei välttämättä niin kovasti haluaisikaan oppia tai lukea, niin niitä sellaisia asioita, jotka sitten kantaa edelleen myöhemmin. Aiku siellä, että voikin löytää sieltä asioita, jotka oikeasti kiinnostaa. Varsinkin kun itsekin olen ollut vähän sellainen, että mennyt alta Riman aina sieltä, että mennyt vain niitä asioita tehnyt, mitkä on kiinnostanut. Mutta, mutta mä halusin, että, että erityisesti lukio vielä pysyisi sellaisena yleissivistävänä oppilaitoksen, että siellä olisi mahdollista oppia ja osallistua, osallistua opetukseen laaja-alasti eri, eri oppiaineissa.
0: Mutta onko se mielestä siellä jotain niin esimerkiksi ihan turhia aineita? Onko sinun mielestä kaikki aineet tosi tärkeitä?
1: Puhutko nyt perusopetuksesta vai no, logiosta?
0: perusopetuksesta, jos nyt ajatellaan vaikka.
1: Mun mielestä se on ihan yleishyödyllistä yleis vähän ainakin oppia tietää asioista. Et kyllä siellä kemiassa ja fysiikassa on paljon sellaisia kansalaistaitoon liittyviä asioita, joista varmasti on hyötyä, hyötyä sitten aikuisielä. että osataan, osataan vaikka esimerkiksi Ymmärretään vähän asioiden syy- seuraussuhteita helpommin ja, ja totta, tunnetaan vaikka vaarallisia aineita. Tai, et kyllä, kyllä mun mielestä ehdottomasti on tärkeää. Näin.
0: Onko siellä vielä semmoinen jako, että tavallaan ne, ketkä ymmärtää hyvin vaikka fysiikkaa ja kemiaa ja, ja matematiikkaa, tällaisia aineita, ja sitten taas on ne toiset, jotka vaikka pärjää paremmin kielissä ja... Ja tämmöisissä reaaliaineissa. Tai, vai onko se niin, useinhan se oli itse asiassa varmaan niin myös, että ne ketkä hyvin noissa, ne aika hyvin monissa muissakin. Että onko siellä semmoista jakoa, että toiset on enemmän. Tunnistatko sellaisia, että okei, okay, nämä on nyt enemmän niin humanistityyppejä, nämä on ehkä enemmän niin tonne, vaikka insinööriksi tai, tai. Joo. Ja missä vaiheessa ne tunnistaa?
1: Kaikilla meillä on niitä taipumuksia ja mieltymyksiä varsinkin mitä haluaisi tehdä. Ja jos me saadaan itse valita, niin mehän tehdään vain niitä asioita, just mikä kiinnostaa. Jonka takia onkin hyvä, että pitää vähän pakolla lukea niitäkin asioita ja tehdä sellaisia asioita, mitkä ei välttämättä niin, niin tunnu mieluisalta, että niin tässä elämässä muutenkin täytyy välillä tehdä.
0: Niin se hän. opettaa vähän sellaista niinku sietämistä no, myös. Sitä ja sellaista
1: semmoista sinnikkyyttä. Ja sitten nimenomaan voihan se olla, että kun sieltä löytyykin sellaisia asioita, mitkä sitten ahaa, kiinnostaa, alkaakin kiinnostamaan.
0: Ja opettajilla on valtava merkitys siinä, että joku aine kiinnostaa. Sen, sen muistan ja, täällä itse, ja olen itse asiassa, kun on tästä puhunut, niin huomaa, että monet muisteli just Aika monet muistin historian opettajansa tai uskonnon opettajansa tai nimenomaan äidinkielen opettajansa, eikä aina ihan pelkästään positiivisessa mielessä, mutta kyllä myös positiivisessa mielessä. Eli eli tavallaan se opettajan merkitys on varmaan tänä päivänä ihan yhtä suuri, että sä saat oppilaat innostumaan englannin opiskelusta.
1: Se on on kyllä tosi tärkeää, että saa innostumaan ja osaa innostaa
0: lapsia. No millä sä itse innostat sitten? Täällä kysytään, että millä motivoit itsesi aamuisin kouluun tulla?
1: No... Tähän on helppo vastata. Mä motivoin sillä, että mä pyrin suunnittelemaan mahdollisimman hyvin oppitunnit ja tekemään sellaisia miele- suunnittelemaan mielekäitä kokonaisuuksia ja panemaan vähän itsekin likoon tekemällä asioita, mitkä ei itselle välttämättä niin hirveän tuttuja, niin silloin itsekin niistä innostuu ja kiinnostuu ja jaksaa sitä omaa ammattitaitoa kehittää. Ja kyllä se sitten tarttuu oppilaiset. Kyllä oppilaat lapset arvostaa sitä, että tunnit on mielekkäitä ja erilaisia vaihtelevia ja erilaisia työtapoja käytetään. Että et ehkä tällaisilla nämä on ne tärkeimmät keinot.
0: Mutta onko se sitten niin, että et kun puhutaan siitä, että opettajat saa niin helposti, no toiset on tietysti ihan toista mieltä, että opettajat saa huonoa palkkaa, ja joutuu tekemään paljon töitä ja jotkut on sitä mieltä, että opettajilla on niin helppo kun pitkät kesälomat ja lyhyet päivät vaikka sitä ala-asteikäisillä ja näin. Niin tota, joudut sä käyttää paljon niin kuin omaa aikaasi siihen? Eli, eli voisit sä päästää itsesi myös aika helpolla niin sanotusti, kuten varmaan ehkä toiset opettajat päästää? Ja nyt kun kerrot, että valmistelet hyvin ne, etkä halua itsekään tylsistyä samojen asioiden parissa, niin eikö se vaadi
1: vähän no, informa? No, tavallaan tässä olisi sellainen kielteinen kehä, että jos haluaisin yrittää päästä itteni helpolla ja vähän luistaisin asioista ja suunnitteluista, niin sitten mä huomasin, että se, se, se itse työnteko olisi vaan sitten kuitenkin huomattavasti hankalampaa, tylsempää luokassa se, se innostu. Se tappasi varmaan innostuksen aika tehokkaasti. Et se on vähän sellainen... Silloin negatiivinen kehä siitä voisi tulla helposti, Et juuri tämän takia koen niin kuin hirveän tärkeänä, että itse jaksaa myös suunnitella ja Mut kokeilla riittääkö sun, riittääkö
0: sun työaika siihen? Vai joudutko käyttää omaa vapaa
1: No Ei se kyllä ihan riitä, että kyllä mä aika paljon suunnittelen myös.
0: Vapaa-ajalla? Ne niin. no, Miten se pitkä kesäloma? Se oli just kaksi kuukautta niin lomailitse vaan vai vaan se valmistautua? Kyllä
1: mä ihan lomailin, ehdottomasti.
0: Että sitä aikaa ei käytetä mihinkään seuraavan lukuvuoden valmistelun sitten? No en, en kesällä kyllä. Saatko no, saaksun mielestä opettajan niin työstä vastaavaa palkkaa? Täällä kuulija kysyy tätä.
1: No sanotaanko näin, että kyllä se palkka voisi olla vähän parempikin.
0: Mitä opettaja aboutti enää? No, niin keskimäärin.
1: Se riippuu opettajista, että aineopettajat tienaa eri tavalla kuin luokanopettajat ja erityisopettajat. Se vähän riippuu siitä koulutusasteesta, missä sat opettamassa. Mä epäilen, että vasta valmistuneen aloittavan luokanopettajan alkupalkka, jolla ei ole vielä paljon työkokemusta, niin olisikohan se bruttopalkka jotain 2300-2400. on se aika pieni.
0: Ja mihin sitten päästään? Parhaimmillaan. Jos ajatellaan, että ei ole rehtori. Rehtorilla on varmaan jo hän on pomo. Mutta
1: Joo, niin on hirveän iso palkka. Onko? No ei. <laughs> en, mä tiedä,
0: mut, no, en mä ihan tarkkaan
1: tiedä, että mihin sitä loppujen lopuksi veikkaisin, että luokan opettajana kun on ikäisiä, niin johonkin ehkä. Se myös riippuu vähän siitä opetettavien tuntien määrästä, että meillä on minimi opetusvelvollisuus 24 tuntia opetusta siis. Sit tietenkin, jos tekee enemmän tunteja, jos on mahdollista tehdä, niin palkka on sitten isompi, että nämä asiat vaikuttaa sitten. Mutta
0: suurin piirtein, niin pääseekö niinku vaikka viiteen tonniin? Pääseekö tuplaamaan ei, tulonsa?
1: Ei, lähellekään. Mä epäilen, että johonkin luokan opettaa. Alle neljä tonnia ihan varmasti kuukaudessa, mutta en mä ihan tarkkaan tiedä. Mutta...
0: No miten sitten, kun on näitä yksityiskouluja esimerkiksi, jossa on tosi ilmeisesti todella taitavia opettajia myös, ja onko tämä sellainen systeemi, että, että jotkut koulut saa, kun on vaikka jotain Suomen parhaita kouluja, että ne saisi jonkinlaista rahoitusta ulkopuolella, että opettajille olisi myös paremmat palkat?
1: Puhutko nyt yksityiskouluista?
0: No puhun oikeastaan niin varmaan peruskouluista, missä on vaikka parempi taso.
1: Peruskoulusta, jossa on parempi Eli taso? Eli niissä
0: on aina ne samat, niissä on ne samat palkat, jos ajatellaan huippulukio esimerkiksi.
1: Joo, kyllä opettajien palkat on samat Suomessa.
0: Mutta entäs yksityiskoulut sitten?
1: No niistä mä en oikein tiedä. Niitä Suomessa ei kovin paljon olekaan, mutta en osaa ottaa siihen kantaa.
0: No mitä sä ajattelet ylipäätään näiden koulun, kun täällä on kuitenkin jonkin verran, että yksityiskouluja vanhemmillahan on nyt aika paljon niin kuin vapautta kuitenkin myös valita kouluja. Mitä sä ajattelet siitä? Onko se hyvä asia?
1: Mm, vapaus valita yksityiskoulun tai julkisen niin. koulun välillä. No se taitaa olla Suomessa vielä aika niin pienessä mittakaavassa, että, että mun mielestä kuitenkin ylivoimaisesti suuri osa lapsista taitaa mennä siihen omaan lähikouluun. Ja lähikoulu, se on varmaan kaikkein stressivapain niin lapselle kuin vanhemmillekin, että ei tarvitse vanhempien jo lasten syntymän jälkeen ruveta miettimään, että mihinkähän kouluun meidän lapsi nyt sitten laitetaan, vaan meillä on kuitenkin niihin on peruskoulujärjestelmä Suomessa, että laitat palapsen mihin kouluun tahansa, niin varmastikin saat hyvää perusopetusta. Ja tämä on varmaan myös, niin kuin mä sanoinkin, niin vanhempien kanssa ei tarvitse sitä stressata jo etukäteen. Niin,
0: että vois luottaa siihen peruskouluun niin. ja opettajiin ehkä sitten.
1: Niin, toivottavasti kanssa. ainakin näin ja varmaan näin onkin.
0: Ylepuheessa.
1: Kysy mitä vaan.
0: Juu, näin on. Täällä on kouluvuosi alkanut. Vieraana on peruskoulun opettaja Perttu Kuronen. Mitkä on sellaisia ää, niin erittäin innostavia aineita. Eli mitä oppilaat tykkää opiskella tänä päivänä?
1: No, ainakin mä on siitä iloissa asemassa, että tuntuu, että oppilat, se oppimisen ilo on niin valtava, että oikeastaan ihan kaikkea uutta. Että se oppimisen jano on, on kyllä tuota suunnaton. Ja Oikeastaan lapset haluaa oppia kaikkea uutta.
0: Mutta onko joku semmoinen, sanotaan nyt vaikka, että englannin kieli, se on aika tällä hetkellä ainakin varmaan tuolla niinku yläasteikäisten semmoinen, sitä tarvitaan joka paikassa, se sä katsot YouTube-videot englanniksi. Ja.
1: No mä en osaa mitään erityistä oppia, että nostaa muiden yli. Toki jotkut lapset tykkäävät jostakin toista asioista hieman enemmän, ja, mutta kyllä niin kuin mä sanon, että se oppimisen ilo, niin se, se ei ole niin ainekohtaista. Että kun ne mielekkäällä tavalla tarjoillaan ja järjestetään sitä opetusta, niin, niin kaikesta saa kyllä varmasti mielenkiintoista.
0: No mites, tota, ö, opetellaanko vielä kertotaulu? Joo, toki. Onko tämmöiset muut, kun kertot, jos ajatellaan, että kertotaulu on semmoinen, mikä on varmasti ollut hyödyllinen itse kullekin niin tosi pitkään, mutta miten nyt niin kuin muuten tämmöinen niin tiedon hankinta, koska aika paljon käytetään kuitenkin internettiä mm. ja, ja nykyisin kirjoitetaan jopa Ylioppilaskierrotuksethan tehdään jo tietokoneella. Eli tuota, miten se on vaikuttanut se taas sitten opetukseen, koska eihän niin paljon tarvitse enää opetella ulkoa? Tai
1: no ulkoa Telemiselläkin on edelleenkin kyllä paikkansa, että kyllä joitakin asioita täytyy vain opetella ulkoa ja onkin hyvä opetella. Ehkä se on vähentynyt siitä, mitä se on joskus ollut, mutta sitten tähän tiedon tietysti liittyy tämä kriittinen Tiedon käsittely ja se kriittisyys, että et mihin asioihin voi luottaa. Ja, ja myöskin tuota, toki näitä tiedonhakutaitoja harjoitellaan koulussa myös.
0: Niin, mistä... se on osa opetusta. Mikä, sen, mikä se oppiaineen nimi on? Jos tuota...
1: No se on varmaan ikään kuin tällainen tiedonhaku läpileikkaa use, useampia oppiaineita. Että et sillä et, ei ole niin tiettyä oppiainetta. Vaan useimmissa oppiaineissa varmasti tietotekniikkaa käytetään ja tiedonhaku taitoja harjoitellaan.
0: No miten tämä maahanmuuttajien tulo? Eli, eli on paljon tullut oppilaita, jotka on tullut vieraista maista ja heidät pyritään kuitenkin laittamaan nopeasti kouluun. Sitten on vanhempia, jotka ei osaa kieltä. Miten, miten tämmöinen? Sulla on itsellä taustaa, sä oot opettanut myös paljon maahanmuuttajalapsia, eikö Joo, näin ole? Eli siitäkin on haluttu myös maalata vähän semmoista niin kuin ongelmaa. Niin jossain määrin, tai niin. puhutaan siitä, että jotkut, jossain kouluissa on niin paljon lapsia, että se vaikeuttaa sitten sitä opiskelemista niille, jotka puhuu suomen kieltä.
1: No ainakin se tietenkin tuo haasteita opetuksen järjestämiseen, että jos tulee paljon lapsia kouluun, jotka ei osaa suomen kieltä, niin, niin sitten toki tällaiselle koululle toivottavasti ja varmaan jaetaankin lisää resurssia, että on niitä aikuisia ja tuetaan sitten lapsia siinä kielen, kielen oppimisessa. Ja mitä nuorempia nämä lapset on, kun ne tulevat, niin sitä nopeimmin yleensä oppii suomen kieltä. Mutta mut siihen tietysti pitää paljon panostaa tähän suomen kielen oppimiseen ja opetteluun.
0: Mutta heillä on myös tosi kova tiedon jano. joskus tainnut juttua esimerkiksi maahanmuuttaja aika pienistä lapsista, jotka oli, opetteli suomen kieltä just satujen ja tarinoiden avulla ja, ja hirveä into päällä, että pääsisi, pääsisi opiskelemaan sitä ja oli oppinut muutamia sanoja sanomaan. Eli, eli se on varmaan myös aika kannustava aspekti opettajalle itselleen.
1: No ja varmaan myös näinkin ja kyllä lapsilla varmaan on se motivaatio kova, kun kaikki ikätoverit puhuvat. Puhuu vierasta kieltä ympärillä, niin varmaan sekin on osa tekijä, varmaan motivoi hirveästi oppimaan sitä uutta kieltä.
0: Mutta miten niin opettajana, jos nyt puhutaan ihan siis myös siitä, että entä sitten kun siellä on osa sellaisia, jotka ei osaa ja osa on sitä, mitä, jotka osaa, niin miten sä opettajana niin ratkaiset niitä tilanteita? No sit
1: koulussa on erilaisia tukitoimia tällaiselle lapsille. Voidaan käyttää vaikka osa-aikaista erityisopetusta tai laajalaisia erityisopettajia on koulussa, jotka sitten tukee siinä kielen oppimisessa. Et esimerkiksi... Erityisopettaja voi olla luokanopettajan kanssa samaaikaisopetuksena oppituntien aikana osan tunneista ja osan tunneista voi antaa tehostetusti tällaista suomen kielen opetusta tällaisille lapsille.
0: No miten sitten nämä vanhemmat, jotka ei sitten välttämättä kanssa kaikki puhu kieltä, eli miten te käytte, ei välttämättä puhu englantiakaan?
1: No joskus jopa tulkin välityksellä ja näinhän monesti käykin, että lapset oppii nopeammin kielen kuin aikuiset. Että sitten lapset osaa oppia jo suomen kielen nopeasti, mutta aikuista ei ole vielä välttämättä oppinut lähellekään yhtä hyvin.
0: No sinulla on niin positiivinen suhtautuma nyt tähän niin kuin kouluun jotain, niin se kerron jotain, mikä siellä mättää, koska kuitenkin itse kukin on käynyt sitä koulua ja, ja tosiaan omat lapset koulu, koulua. kaikenlaistahan sitä on. on niin kuin, opettajissa on tietynlaisia persoonia niin ja, ja se on aika naisvaltainen ala ymmärtääkseni esimerkiksi. Koetko sitä millään tavalla haittana täällä kysytään?
1: No en, en koe kyllä. Itse
0: nautit siitä. No joo. Mutta kaivattaisiko sinne lisää miehiä?
1: Joo. Vaikea kysymys.
0: Antaako miehet jotain lisää vaikka niiden teinipoikien opetukseen tai...
1: No kyllä, varmaan osaltaan voi antaa tietynlaista miehen mallia, roolimallia. Et, et on siinäkin varmaan jotain perää, kyllä mä uskon niin.
0: Niin, että voiko se esimerkiksi vaikuttaa siihen poikien oppimiseen myös se, että kun siellä on niin vähän miehiä ja sit on niinku, onko siinä sellaista, että naisilla on tietynlaiset metodit ja miehillä toisenlaiset esimerkiksi?
1: No nyt jos sä viittaat yläkouluun, niin mä en tiedä siellä on enemmänkin että mikä se sukupuolijakauma on. Ehkä tämä korostuu enemmänkin alakoulussa, että naisvaltainen alakoulu mutta kyllä meitä miehekin siellä on, joka koulussa varmasti. En mä, en mä osaa sanoa tuohon, että kaipaako lisää miehiä, että en ole koskaan edes ajatellut asiaa noin.
0: Sä viihdyt siellä tota, opettajahuoneessa hyvin. Oot, sulla on hyvät jutut. Joo, kyllä. <laughs>
1: kyllä. Ei siellä ole vaan koskaan aikaa istuskella.
0: Mitä se teette sitten välitunnilla?
1: No me valmistellaan opetusmateriaaleja äh, ja, ja tuota, seuraavan tunnin opetuskuvioita. Että. Siihen menee kyllä aika tehokkaasti kaikki aika.
0: Ja syöttekö te tuota samaa ruokaa kuin oppilaat? Joo. Kuulluuko teidän, teidän mennä syömään samaa aikaa?
1: No joo, me varsinkin alakoulussa niin valvotaan omien oppilaiden ruokailua samalla.
0: Joudutteko silti maksamaan kouluruokasta? Joo, kyllä. Ja onko sinun mielestä kouluruoka hyvä vai paha?
1: No joskus se on hyvä ja joskus se ei maistu niin hyvälle.
0: Mutta sitä pitää syödä kuiten. Kaikkea pitää syödä kuin opettaja.
1: No eihän se pakko ole tietenkään.
0: Mutta pyritkö siihen?
1: A, että syön päivisin koulussa. Nee. No kyllä, mä yleensä syön.
0: Onko tämmöiset, että näkyykö tällaiset asiat muuten koulussa paljon, että kun tavallaan ruoostahan on tullut hirveän iso. Aina on valitettu kouluruoasta kyllä. Mutta, ja sanoisin ihan näin, sekä omasta kouluajasta että myös lasteni kouluajasta sanoisin, että ihan syystä myös, että on oikeasti ihan myös pahaa ruokaa toisissa kouluissa, että on vaikea pakko sanoa lapsille, että on pakko syödä. Mutta, tota, mutta on toisenlaisikin, on tosi hyvääkin kouluruokaa ja näin, mutta että on tullut aikamoinen, aikamoinen tavallaan sellainen ase, että varsinkin yläasteella on kuitenkin myös sitä, että lapset ei suostu syömään ja myös laihduttaakseen tai muuta, että miten sä tällaisiin asioihin puutut? Tai puututko, jos sä huomaat, että joku ei syö joka päivä vaikka ruokaa? Tai minä päivänä? Tai joku syö tosi paljon aina?
1: Joo, kyllä, kyllä mä t- totta toki pyrin kannustamaan siihen, että et lapset söisivät, et, jotta jaksaisivat samalla sitten liikkua ja opiskella päivän aikana, mutta niin tietenkään pakota ketään koskaan syömään. Mutta siihen tietysti pyrin kannustamaan, että mahdollisimman monipuolisesti siellä koulussa syödä. En mä oikein tuohon muuta, muuta Mutta
0: mut eikö esimerkiksi ärsytä itse maksaa se summa, se raha siitä kouluruokailuksi, kun sä joudut kuitenkin niinku pakotusti heidän kanssa syömään? Se on osa opetusta. Eikö pitäisi vähän sen puolesta taistella, että on ilmainen kouluruokailu teilläkin?
1: No ei meitä pakoteta siellä syömään missään tapauksessa, että ei niin pidä ajatella, että et ei se nyt ärsytä, se kuuluu tähän ammattiin ja kuuluu työhön, että se on ihan normaalia, ja tapatsikin vaan siellä lasten kanssa on turinoilla pöydässä.
0: se koskaan niin lapsiin?
1: No, ei, no oikeastaan.
0: Syntyykö helposti kuitenkin joku, joka niin muuttuu läheisemmäksi kuin toinen? Sä tietysti tässä voi myöntää, että näin on, mutta.
1: No en mä oikein osaa sanoa, että, että onko joku läheisempi kuin toinen, että kaikkien kanssa siellä tiiviisti ollaan tekemissä päivät pitkät.
0: Joutuuko siellä myös tekemään sellaista rajaa, että tietysti varsinkin alaisista lapset sellaisia, että opettaja on iso asia, että nehän niin ihastuu opettajansa, on se naistaan miespuolinen, että se on niin suurin sankari mitä on. Mit-
1: Joo, enpä tiedä, onko suurin sankari, mutta toivottavasti ainakin sellainen luotettava aikuinen.
0: Mutta joutuu sinne pitämään myös semmoisen rajan, että tavallaan, että jos sä saat jotain niin ihailia kirjeitä tai muuta vastaavaa, miten sä reagijat saanut sellaisia?
1: No varmaan olen kyllä alakoulussa on lähinnä. Ne, ne on vaan. Tuota, miten, miten tähän nyt sanoisin, että eihän se ole mitenkään vakavaa vaan tämmöistä hauskaa yleensä. Ihailijakirjeitä. No en mä tiedä, onko mä ihan ihailijakirjeitä saanut, mutta, mutta en mä oikein osaa tuohon muuta sanoa.
0: Sitten täällä kysytään, että kuolevatko kasvit vanhuuteen? Täällä on kuitenkin niin opettajastudiossa, niin vastaus pitäisi saada.
1: No kyllä, jotkut kasvit kuolevat vanhuuteen. Onko näin? Kyllä, se eli-ikä kaikille jossain vaiheessa
0: tulee vastaan. Eli vaikka kuinka kastelisella ja substraalia, niin se ei riitä. Uskosin näin. Tota, mikä on sun mielestäsi kuitenkin nyt se suurin haaste, jos ajattelet tämän päivän koulua?
1: Ehkä se suurin haaste on, että, että, että jaksaisi jokaisen lapsen ikään kuin, miten mä, mä muotoilisin ehkä näin, että, että olla apuna siinä ja että jokainen lapsi löytäisi ainakin peruskoulun aikana sen yhden asian, josta tykkää ja jota haluaa tehdä ja jossa on hyvä. Johon haluaa sinnikkäästi panostaa. Ja sitten myöskin tietynlaisena haasteena sen, että et näen sen, että jaksaisi pitää yllästä oppimisen iloa ja halua läpi peruskoulu. Se on ehkä se suuri haaste.
0: Mutta sä et näe ollenkaan haasteena tällaisia niin kuin esimerkiksi kännykät koulussa tai, tai just se, että, että lapset nukkuu vaikka vähemmän ja...
1: No osaltaan sellaisia asioita, joihin kaikkea itse voi vaikuttaa vaikka siihen nukkumiseen, mutta en mä kännykö tänä ongelmana, että, että kun niihin ne on selvät, selkeät ikään kuin säännöt koulussa tai johdonmukaisesti kaikki noudattavat, niin ei ne ainakaan meillä ole koskaan ollut minkälainen ongelma.
0: Ja sulla nyt tosiaan sain semmoisen käsityksen, että sulla ei ole ollut sellaista kokemusta esimerkiksi näistä, just kun vaikka yksi ystävätarini kertoi, että kun hänen tyttärensä käyvät koulua ja ne haluaa tietynlaiset penaalit ja sitten niitä pörräpenaaleja ei ollutkaan siellä kaupassa, missä piti olla, niin tällä äidillä, eli tällä niin meni ihan täysin hermo. Eli tavallaan niin kun, sä et pidä haasteena myöskään sitä, että tämä oli nyt pienessä mittakaavassa ja hän ei hermostunut koulussa, vaan siellä, siellä tota kirjakaupassa, missä oli niitä ostamassa, mutta tavallaan, että pidä haasteena sitä että tosiaan, että se vanhempien valta on myös ulottunut sinne enemmän, eli, eli heillä on myös tietoa ja kykyä vaatia enemmän.
1: Joo, tavallaan se, se voi olla kyllä, mä näen kyllä mitä sä ajat tuossa takaa, että, että jos me nähdään niin, että me ollaan tällaisia tuottajia, ne opettajat, että vanhemmilla on oikeus veronmaksajina vaatia tietynlaista palvelua, jos tämä koululaitos niin nähdään tämän tyyppisessä valossa ikään kuin, että... Se
0: olette työntekijöitä niin kuin Tai ikään kuin, Olaisin. että
1: palvelun tuottajia, että veromaksajilla olisi oikeus vaatia jonkin tietynlaista palvelua, niin, niin ehkä siinä mielessä, se, jos tämän, tämän tyyppinen ajattelutapa ikään kuin lisääntyy, niin sit, sit se on kyllä huolestuttavaa mun mielestä. Toivottavasti siihen ei koskaan mennä.
0: Mutta miten on mielessä sille voisi tehdä, jotta... Tämä ei menisi enemmän ja enemmän siihen.
1: No, pidetään huolta siitä, että jokaiselle lapselle se lähikoulu on se paras koulu. Että, että meidän koulutus ei eriydy, vaan että, että, että vanhemmat voivat olla luottavaisin mielin laittaa lapsen omaan lähikouluun. Tiedetään, että siellä saa varmasti hyvää perusopetusta. Että peruskoulu pysyisi tasa-arvoisena.
0: Hyvä. Kiitos Perttu Kuronen tästä. Tässä oli kysy mitä vaan tällä kertaa ja vieraana oli siis peruskoulun opettaja, mikin tällä tavalla kunnioitamme koulun alkamista, koska se on aina iso, iso kohta kaikkien elämässä, vaikkei koulussa kävisikään. Ää, jos haluatte laittaa itse kysymyksiä kysy mitä vaan ohjelmaan, niin yli.fi kautta puhe ja siellä kysy mitä vaan ja sieltä vaan kysymyksiä tulemaan. Siellä on monta uutta Asiantuntija tai kokemusasiantuntija, jotka ovat vieraaksi tulossa. Mira Sander kiittää ja sanoo, että moi. Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.